Bienvenidos a Grow Happy. Haznos saber cómo estás utilizando el podcast. ¿Estás más interesado porque trata sobre psicología positiva o porque está disponible en tres idiomas? Déjanos saber visitando www.togrowhappy.com. Hola Lili. Hola Fernando. ¿Cuál es el tema de hoy? Nuestro tema de hoy es corteza cingulada anterior que se ha asociado con varias funciones complejas que incluyen la empatía, la toma de decisiones y la regulación de los impulsos y las emociones. Puede que te sorprenda que querramos hablar de una parte tan específica del cerebro. Al final de este episodio sabrás por qué. Las investigaciones sugieren que el aprendizaje de estos tipos de regiones específicas del cerebro brindan a las personas una mejor comprensión y, lo que es más importante, la motivación para incorporar estrategias psicológicas positivas en sus vidas. Rick Hansen, un famoso neuropsicólogo, a menudo se refiere a la corteza cingulada anterior como el guardián de nuestra atención porque nos ayuda a integrar emociones y pensamientos. En este episodio llamaremos a esta área nuestro angelito de la guarda. Digamos que estás esperando en fila en el supermercado. E instintivamente tomas una barra de chocolate que no tenías intención de comprar. Imagina poder tener un pequeño ángel guardián que te ayude amablemente a comprender que estás actuando impulsivamente y que tal vez no sea una buena opción, ya que quieres reducir tu consumo de azúcar o luego comerás postre de todos modos. Te detienes, luego te das cuenta de lo que estás haciendo y piensas en tu elección. Dejas la barra en su lugar y compras una botella de agua con gas que no tiene calorías y que te hará sentir renovado. Cada vez que hemos logrado regular nuestros impulsos de manera que promueven nuestro bienestar, hemos utilizado efectivamente a nuestro pequeño ángel guardián. La forma en que nuestro ángel cerebral trabaja junto con otras regiones de nuestro cerebro no está escrita en piedra. Puede fortalecerse o debilitarse en función de nuestras elecciones y hábitos diarios. Un dicho común en neuropsicología es, las neuronas que se activan juntas se interconectan. Significa que la forma en que sentimos, pensamos y actuamos fortalece las conexiones del cerebro. Cada elección que hacemos todos los días crea una pequeña huella neurofisiológica, pequeños recuerdos que influirán en las elecciones futuras. Nuestro angelito de la guarda de la atención puede ser entrenado y fortalecido. ¿Puedes pensar en algunas de las formas en que podemos entrenarlo? Puedes pensar en los temas de episodios anteriores de este podcast que puedan ser formas efectivas de entrenar esta área del cerebro. ¿Has pensado en la conciencia o tal vez la puesta a tierra, el manejo de las emociones, el entrenamiento de la alegría? Prácticamente cualquier tema que hayamos cubierto hasta ahora puede ser una forma efectiva de ayudar a entrenar nuestro cerebro y como resultado promover nuestra salud y bienestar. Existe evidencia que si integramos estas prácticas diariamente durante un periodo de al menos 8 semanas, comenzaremos a ver su impacto en nuestra psicología y bienestar. Esta evidencia muestra que los cambios que podemos hacer en nuestras vidas a través de estas prácticas no son solo algo que está sucediendo a nivel cognitivo, emocional y de conducta. Estos cambios son más profundos. Estos son cambios en nuestro cerebro. Cuando las personas se dan cuenta que aplicar prácticas psicológicas positivas a nuestra vida diaria 
provoca cambios en nuestro cerebro, conceptos como la atención plena y la meditación parecen menos ilusivos, mágicos, esotéricos o evanescentes. En cambio, se convierten en prácticas claras, concretas y útiles. La mente puede cambiar el cerebro y los cambios en el cerebro provocan cambios en la mente. Así es como podemos aprender a reprogramar nuestra psicología. Pero este proceso no surge de la nada ni de las buenas intenciones. Requiere compromiso diario y práctica diaria. Como siempre, nos gusta ayudarte a hacer conexiones entre nuestros diferentes episodios. Una forma de establecer una conexión es resaltar que los médicos están ayudando a las personas a comprender que cuando cambiamos nuestra mente, cambiamos nuestro cerebro. Por ejemplo, las personas pueden abusar de sustancias para evitar hacer frente a las emociones negativas. Este es un modelo aprendido que, cuando se modifica, puede conducir a una mejor salud mental. Si la terapia tiene éxito, las redes neuronales que estaban activadas, que vinculan la evitación de emociones con el consumo de alcohol, dejan de activarse. Por esa razón, un objetivo principal es ayudar a los pacientes a comprender que, en cambio, pueden aprender a regular y manejar las emociones desagradables mediante el fortalecimiento de conexiones alternativas en el cerebro. Al entrenar a nuestra corteza simulada anterior, poco a poco, podemos aprender a adoptar una forma más adaptiva de enfrentar los desafíos de la vida que dificultan la correcta integración de emociones y pensamientos. Cuando hablamos de la corteza singulada anterior, en realidad estamos hablando principalmente de entrenar nuestra atención para integrar adecuadamente los impulsos y objetivos que tienen significado. Esto nos lleva a la importancia de aprender a filtrar las distracciones. Es particularmente difícil mantener nuestra atención en un mundo que está tratando de robarla. La atención es un recurso precioso y limitado, y en el transcurso de nuestro día a menudo está dirigida, asediada y tensa. Desde las solicitudes de momento a momento hasta las notificaciones de las redes sociales y el interminable espejismo de la publicidad, nuestros cerebros son bombardeados con información. Continuaremos esta discusión en particular la próxima semana cuando hablemos sobre la atención y el modo de piloto automático de nuestra mente. Los investigadores de Harvard han indicado que pasamos alrededor de 50% de nuestro tiempo de vigilia en modo de piloto automático. Quizás la mejor manera de entender esto es pensar en nuestros hábitos de vida diarios. Hablaremos sobre los límites de nuestra atención y cómo usar nuevas estrategias para usarla de manera más eficiente. Recuerda, también puedes escuchar este episodio en inglés e italiano. Considera apoyarnos con una pequeña donación visitando nuestro sitio web www.togrowhappy.com, las tres palabras juntas, togrowhappy.com, donde puedes encontrar todos nuestros podcasts y transcripciones de cada episodio. También puedes ayudarnos dejando una reseña positiva en la plataforma que usas para escuchar este episodio y compartir tus pensamientos con nosotros. Esperamos que este episodio pueda ayudarte a ser feliz. Goodbye. Chao. Adiós.